0: och vi kör alltså en live podd nu. Hur många här är det någon som har lyssnat på Sprid ordet någon gång? Ja. Kul. Wow. Roligt. Nu kör vi då IRL version. Då ni var med i bakgrunden. Ja, exakt.
1: Precis, så vår podd, det är liksom målet är att vi ska gräva djupare i Bibeln. Eh, och vi vill bara så här, vi vill göra Bibelstudier roligt. <laughs> vi tycker det är jättekul, det är liksom ett utflöde av vilka vi är. Vi är bibelnördar, vi älskar Jesus och eftersom vi älskar Jesus så älskar vi hans ord. Eh, och då i vårt podd brukar vi gå igenom typ ett tema i Bibeln och sen gräva lite djupare i det och kolla på det så här. Men idag... Han är en
0: smarta och jag ställer alla frågor.
1: Exakt, exakt. Hon är en rolig roliga också. För hur är jag saknar. Nej, nej men... Eh... Det var det
0: roligaste han har sagt. Ja, ja,
1: exakt. Nej, men hur som helst så. Ja, ni hör ju här att vi gifta Då kan man ge pikar så här. Nej, eh, men... Något vi verkligen brinner för är att vi tror att Bibeln är Guds ord. Och det ska vi prata om. Vi ska prata om Bibeln. Och vi tror, inte bara, alltså vi tror inte att Bibeln är Guds ord- bara på ett så här fundamentalistiskt sätt- i den betydelsen av att Gud liksom zappade de här författarna- och bara kom i trans och skrev enda ord liksom från himlen- så här, direkt ner, så här, eller föll guldtavlor ner från himlen- som så här uppenbarade Guds ord. Det är inte på det sättet vi tror att Bibeln är Guds ord. Utan vi tror att Gud ledde mänskliga författare- till att skriva- det budskap vi har är de 66 böcker vi har som kallas Bibeln. Mm. Och att det blev som Gud tänkt. Och när vi studerar det så kan vi få veta Guds vilja för våra liv. Och han vill tala personligen till var och en av oss. Liksom. Mm. Ja, typ så. Och det vi ska kolla på idag då, det är lite bara hur vi kan veta att Bibeln är gudomlig. Men först lite fakta om Bibeln tänkte jag Jenny. Kör! Sure. Det är att Bibeln är, eller det är ett bibliotekböcker, det är 66 böcker. Det är i Nya och Gamla testamentet, där Gamla testamentet är 39 böcker och Nya är 27. Och de här böckerna är skrivna på ett tidsspann över 1500 år. Så många år. Många år, så de senaste skrevs för typ 1900 år sedan och de äldsta skrevs för typ 3500 år sedan. Så det är ganska stor spännvidd. Och visste ni, Bibeln är överlägset den mest älskade, hatade, attackerade, eh, sålda, lästa, distribuerade, kraftfulla samlingböcker som någonsin funnits.
0: Så det är värt att ta sin en kik?
1: <laughs> ja, det är värt att ta sin en kik om vi inte gjort det, eller hur? Eh, och Bibeln har ju liksom haft en... Impact på historien som ingen annan. Och jag läste på Guinness World Records. Och då kollade de så här mest sålda eller distribuerade bok någonsin. Och Bibeln är ju det då. Den är på, man tror, mellan 57 eh, miljarder gånger. Den som är på andra plats eh, är åtta, eh, vad säga, åtta gånger färre. Liksom, eller vad säger man? Ja. Koranen är på andra plats. Bibeln är såld, eller, distribuerad åtta gånger så mycket som Koranen. Mm. Så det är ganska stor skillnad. Liksom. Eh, men Bibeln är ju inte bara en record-breaking-bok. Utan vi tror ju att den är Guds ord. Att Vi tror att den har övernaturligt ursprung. Att det inte bara är ett jordiskt ursprung. Utan det är ett utomjordiskt ursprung om man får använda sån term. Vi tror att den är himmelskt ursprung. Yes. Vi tror att den är från Gud själv. Och Helianne har lett den. så. Här. Men innan det så bara så här. Det är också att många har inte så bra förhållande till Bibeln. Mm. Mm.
0: För den är ju som sagt ganska gammal är ja. skriven på Gen Z språk
1: direkt. Utan, Jag har sett ett TikTok-konto som gör så här Gen Z Bible Stories. Så det är, så här, det är jättebra. Ni borde kolla in det. Alltså, det är grymt, Det är så här. De pratar om no cap och alla de här Gen Z termerna. Liksom. Det, är, det är riktigt underhållande.
0: En översättning till nu.
1: Det är så här. The son of the top G. Så här. Guds son. Liksom. Ja. ja.
0: Och vad heter kontot
1: då? Ja, ah, det heter Gen Z Bible Stories. Ah, 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 men gå inte de... in nu,
0: nu ska, vi lyssna. nu ska vi lyssna. Nej, men som sagt, det kan ju vara lite klurigt med att läsa Bibeln.
1: Verkligen, verkligen.
0: Det är väldigt spännande med tanke på att det är en levande bok. Och extra spännande är ju att man bjuder in heliganden när man läser. Ja. Att han ska tala till henne när man läser. Men det kan ju vara klurigt. Så att, att ha någon som förklarar mm. eller att läsa tillsammans, det kan ju verkligen...
1: Verkligen, det kan öppna en enormt. Och, och de som inte tror på Jesus, många blir extremt provocerade av Bibeln. Jag vet inte, de här eh, Jocke och Jonna känner ni till. Det är ju en av Sveriges mest kända influencers. De har gjort ett helt poddavsnitt där de sågar Bibeln liksom. Och läser eh, verser och bara så, sågar vi fotknallarna så här. Och då är det klart att många av deras invändningar så är det ju bara för att de har en annan världsbild än vad vi har. Eh, men vissa är så här också... Det kan vara svåra, kluriga passager också. Bibeln är inte helt lätt tolkad alla gånger. Utan man behöver få brottas lite med Bibeln. Och, och det är därför så här, folket i gamla testamentet, de kallades, så i Guds folk, kallades Israel. Israel betyder de som brottas med Gud- så en del i att vara Guds folk, vi som är Guds folk det är att vi ska brottas med Gud och få brottas lite med Bibeln och brottas mm. med skrifterna och, eh, och i det mötet så får vi möta Gud djupare. Liksom. Mm. Så om du känner att om oh, jag har lite svårt att läsa Bibeln ibland är det svårt det är bara, du är bra liksom, sällskap det är, det, det är alla, alla har det svårt ibland alla förstår inte, liksom, ingen av oss förstår Bibeln hela tiden, alltid. Nej. Men, men eh, jag tänker så här vi kollar lite då på tre skäl varför vi tror att Bibeln är Guds ord, Jenny. Yes. Eh, och det här målet är då att vi ska bara stärka vår tro i att vi kan verkligen lita på att Bibeln är från Gud. Mm. Och jag minns själv när jag gjorde den här upptäckten personligen hur det revolutionerade mitt liv. Liksom jag blev radikalt frälst när jag var 19 år. Uh -huh. Amen, yes. Come on. Eh, men jag hade fortfarande jag hade fortfarande extremt, extremt mycket tvivel. Eh, och jag brottades med dem ganska länge. Men det var först när jag tack vare en bibellärare som heter Chuck Missler som verkligen öppnade mina ögon för Bibelns övernaturliga ursprung. Han hjälpte mig att se Bibeln i ett helt annat ljus. Att just det, jag behöver inte bara, liksom bara eh, i blind tro acceptera Bibeln som Guds ord utan det finns väldigt goda skäl att den är det och jag kan lita på det. Och det gjorde som min tro verkligen blev bergfast och helt fascinerad av det hela. Liksom. Eh, och din resa har varit lite annorlunda. Liksom. Du...
0: Ja, jag är ju uppvuxen troende och jag har väl alltid läst bibeln eller på så. När jag var kanske så 10 11 eller något så min syster gillar inte att jag säger så här, men då tvingade min syster mig att läsa bibeln varje dag. Tack Jesus för min syster så. så att där, där har jag liksom fått fick med mig den mm. från början så att det var så här jaha det finns kristna som inte läser bibeln varje dag var det för mig för, för mig var det så här, min syster tvingade mig sånt. så här. och jag gillade det jag gillade det jag började med så här och jag har liksom läst väldigt mycket själv. Mm. Och inte haft någon sån här bibellärare. Mm. Denna bibellärare du pratade om han lyssnade du på online. Yes. Jag hade det ju inte så. Jag fick lite i kyrkan det här. Men mm. mycket läste bibeln själv. Mm.
1: Och sen blir det ju när man bara möter Jesus så blir man ju mer med förälskade i jordet. Så ja. mm. Det
0: är så spännande. Just skjutspännande. Tänk om vi hade förstått allt som stod. Då läser man ju bara ut det som en vanlig bok. Och så ställer man det på hyllan. Men det finns ju så mycket djup i den. Så att folk mm. som Doktorerar i den och vi fortsätter läsa varje dag. Liksom. Det...
1: Verkligen. Jag brukar, exakt, jag brukar tänka att om, om eh, kunskapen om Gud som är i Bibeln är eh, havet så är vi ett litet vattenglas. Liksom. Alltså det är, vi kommer aldrig kunna uttömma.
0: En liten fys i rymden.
1: Ja, ja, så kan man också uttrycka det igen. Ja, det är bra. Det här, ser ni personlighetsskillanden? Eh, men nu ska jag vi dra tre... Du är yngsta barn, precis. Så här. Vi ska... Och jag är äldsta barn. Men vi ska dra tre skäl nu varför vi tror att Bibeln är Guds ord. Och om du vill anteckna så gör det. Det här första skälet, det kommer komma upp på skärmen ja, också. Om du inte vill anteckna mm. så gör det ändå. Ja, exakt. Första skälet varför vi tror Bibeln är Guds ord. Det är Bibelns enhet och design. Bibelns enhet och design.
0: Ja, och vad menar du med det?
1: Jo alltså trots att Bibeln är 66 böcker ett bibliotekböcker eh, med över 40 olika mänskliga författare med ett vilt skilda yrken alltså vissa var präster vissa var herdar, vissa var fiskare vissa var ja, liksom profeter you name it, vissa var kungar eh, trots att de har helt olika yrken de är skrivna i helt olika tidsepoker egentligen, som vi nämnde innan vissa är skrivna för 3500 år sedan vissa för 1900 år sedan och allt däremellan och trots det då och Bibeln skrivs på tre kontinenter också och tre olika språk hebreiska, arameiska och grekiska och trots allt det här då så är det ett enat budskap ett enat budskap inte bara i stora drag att den leder fram till Jesus Messias som ska rädda världen utan också på detaljnivå liksom. och när man, när man upptäcker det då får man ens liv förvandlat liksom, i bibelläsningen för då plötsligt så blir det väldigt roligt att läsa Bibeln skulle jag säga
0: har exempel?
1: Alltså, ja, jag kommer dra några fler exempel, tänkte jag så här. Men om man vill ha jättemånga exempel, då bara lyssna på vår podd. Vi gör typ sånt där hela tiden, liksom bara kolla på hur, hur, hur Bibeln så hänger samman. Och, ja, så det är bara att gå in på sprida ordet där podden finns. Men vi talar inte här bara om ett röd, röd tråd liksom, i tema, typ som att ja, de Harry Potter-böckerna stämmer överens med varandra, typ på den nivån, utan vi pratar om mycket djupare här. Vi talar om liksom saker som skrevs kanske för 3500 år sedan som, eller 1400 år innan Jesus som sen stämmer överens med Jesus alltså vi talar om på ett djup som inte går att beskriva Och det är
0: typ profetior.
1: Ja, vi kommer dit utan jag menar snarare. För ivrig. Ja, du fever. Nej men snarare något som så här, något, det finns fina ord för det. Här. Det fina akademiska ordet är intertextualitet. Eh, Jag nej, men om man tar ett enklare ord, liksom, i folkmund, då skulle det vara eh, hyperlänkar. Eh, hyperlänk är alltså till exempel om du går in på Wikipedia så lyser en här blå länk, så kan du klicka på den, så kommer du till en ny sida, så kan du trycka på en till, och så är det så. här: Och Bibeln är så överallt, liksom varenda vers refererar typ till en annan vers. Innan och om...
0: internet fanns då? Ja,
1: precis, precis. det är som ett nät, ett nät verkligen, internet, liksom. fast ja, Bibelns internet då. där det är verkligen helt sammanflätat och sammanlänkat på ett sätt som man bara blir helt förundrad över. Och om du har en fysisk bibel, vilket jag rekommenderar, då finns många av dem, speciellt studiebibel, har något som heter parallellhänvisningar. Och där brukar det stå i slutet av en vers typ så här. Ja, eh, ah, det här kan du lä läsa. Eh, som en, en refererar till det här stället och det här stället. Och om man börjar läsa bibeln på det sättet. Börjar man se hur cool och sammanflätad den är på något sätt.
0: Mm. Och vissa Biblar har det längst ner. Om man kollar längst ner så ser man siffran på versen. Och sen så står det en massa andra verser under. Och om man då bläddrar dit så ser man att oj, de här är ju samma. Just det. Så inte praktiskt. Det ser olika ut i olika ja.
1: Men... Om vi tar de här fina orden och så tar vi ett annat ord. då. Det finns något som heter påskägg.
0: Halleluja.
1: Påskägg. Eller easter egg då. Och det här, det är något som används inom filmer. Några av er kommer känna igen det. Ja.
0: Eller på en filmkväll eller jag få se. Alltså...
1: Godis eller vad menar du? Ja. Nej men alltså, egentligen det är ett uttryck inom filmvärlden där man refererar till dolda, dolda referenser eller interna skämt. Alltså ledtrådar till handlingens utveckling som är liksom subtilt eller så alltså gömda i berättelsen. Och så dyker de upp på ett sätt så att första gången du ser dem lägger du inte märke till dem, men om du ser filmen igen så kommer du lägga märke till det, eller om du ser den flera gånger kommer du lägga märke till det.
0: Är det är till exempel om man kollar på om man kollar på Hitta Nemo. Mhm. Mm inne i har du sett Hitta Nemo? Ja. ja. Det är ett akvarium i en tandläkarsstudio på golvet tror jag det i tandläkarstudion så ligger det typ en basslight i dockan
1: Mm, exakt. det är
0: typ Woody Dock alltså från en annan Dreamworks film mm. är det det du ja där?
1: precis, det är ett exempel på en så här, ett påskägg i liksom. Monsters
0: oh. Inc så kommer lilla barnet att leka med en boll som finns i Toy Story
1: också. Wow, du, 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 wow, du kan mycket om film här. Jag, tja, rätt genre ska det
0: vara.
1: Ja, jag, jag, jag la märke till ett Easter egg då, eller såhär påskägg i en kristen kristenfilm då. Ni hur många har här har sett ja, ja det är olika hur många har sett Jesus Revolution här? hur många har sett den? Wow. Visst, det är en fantastisk film. I den filmen, så han som spelar Lonnie Frisbee, han som är långhårig så här. Han spelar Jesus i tv-serien The Chosen. Hur många har The Chosen är? TV ja, det är jättemånga också. Okej, okay, så när han då, han skådespelaren, vad är han heter? Jonathan Rumi tror jag heter, något sånt där. Mm. När han går runt i Jesus Revolution och så går han runt och evangeliserar med ett traktat i filmen. Då kommer han komma fram till en, en kille där som är statist i den här filmen. Då. Men han, det är han som spelar Mateus i The Chosen. Och när han går fram till honom, då säger han som spelar Matteus i The Chosen. Hå! Jesus! Och det är liksom ett inlagt påskägg eller easter egg i filmen för att referera till det andra. Liksom. Så bara den alert eh, som tittar på det här lägger märke till. Då märker kopplingen tycker jag är jätterolig typ så här.
0: Intertextualitet.
1: Intertextualitet, precis. Fast i filmvärlden då. Eh, och det är exakt samma sak i Bibeln. Fast på ett djupare plan och ett, rent ut sagt ett övernaturligt plan. För det refererar till Jesus liksom innan Jesus föddes i Betlehem. Det pratar om massa så här subtila detaljer som pekar på honom i förväg typ. Coolt. Och jag tänkte då, eftersom vi ändå är på den här punkten Bibelns eh, design eller enhet. Ska jag ge ett exempel på ett påskägg då?
0: Ja tack, jag väntar.
1: För postkägge är så här, det heter ju postkägge också för att ni vet, man brukar gömma postkägge så ska man hitta dem. Eh, och det, det är så det, det är konceptet kul. är. Ja.
0: Det är kul att läsa Bibeln.
1: Och det är också, det står faktiskt det i Bibeln också. Jag hittar inte på det här, det står i uh, ordsrötsboken 25.2 står ja, det. Postkägge. Nej, det är inte det. Men det står att det är en Guds ära att dölja en sak. Och kungars ära att utforska den. Och du... Som tror på Jesus är enligt Bibeln en kunungslig präst. Så Gud har dolt saker som du ska utforska och hitta. och liksom Dolda skatter. Liksom.
0: skattjakt i Bibeln.
1: Skattjakt i Bibeln. Och ett exempel då, eftersom vi har pratat påskägg då. Då tänker jag, vi tar påskberättelsen som ett exempel. Brot. Ja. Och påsk, tack för ljudeffekterna igen. <laughs> påskberättelsen är från början en judisk högtid. Visste ni det? Ja, en judisk högtid från början Som judarna kallar Pesach då. Och den finns ju i gamla testamentet I andra Mosebok, kapitel 12 Finns den berättelsen? berättelse? Säkert, Sä säkert. Ja. Och det är ju en minneshögtid då Judarna skulle fira en minneshögtid Av hur Gud räddade dem ur Egypten De var slavar i Egypten Och Gud räddade dem utifrån det liksom. Och förde ut dem i frihet och sättet genom vilket de gör det är ju, ja minns du hur de, hur de kommer ut ur slavarit?
0: Hur de kommer ut ur slavarit? Mm. Ja, Gud sänder plågor mm. eh, och till sist så tröttnar fara och säger stick härifrån. <laughs>
1: ja exakt, och det är tio plågor. Mm. Och den sista plågan är ju att de ska döda, eh, eller Gud säger det, okej okay, om ni...
0: Det förstfödda.
1: Det förstfödda kommer dö om ni inte gör vad då för något?
0: Om ni inte stryker lammets blod över dörrposter. Mm. Och firar en, viss, eller firar en måltid på mm. ett specifikt sätt där man offrar ett lamm.
1: Exakt. Så liksom räddningen undan domen där att döda ett lamm stryka blod. Och då slipper man dödsdomen. Så här. Mm. Och då kan man läsa om den här storyn. Så här. Och så kan man läsa att när Gud befaller israeliterna att de ska göra det här. Då säger han att ni ska ta ett lamm på Hebreiska datumet tionde nissan. Nisan är en kalendermånad som Hebre Hebrena använder sig av. Tionde Nisan. Men ni ska slakta den på fjortonde Nisan. För då kommer dödsängeln. Och då ska ni stryka blodet på dörrposterna. Så, här. så ta lammet på tionde dagen in till er familj. Så här. Eller presentera det då. Men fjortonde dagen då ska det slaktas i skymningen. Och sen efter det slaktats då ska du stryka det som sa på dörrposterna. Och dörr och sen ska man äta det tillsammans med osyrat bröd eh, och bittra örter. Och så får man inte lämna kvar något av köttet till morgonen. Eh, och inget ben på lammet får krossas. Utan man måste liksom äta det så helt. Och sen går ju då den här dödsängen igenom Egyptens land eh, och dödar allt först. För att, och de som hade täckt med lammets blod slapp dom, domen. Domen passerade. Eh, pesach. Och, pesach betyder ju ja, passera på hebreiska. Så den passerar dem förbi. Och sen så kan de gå ut i frihet för far och släpper dem. Liksom. Det är ju storyn typ så här. Mm, precis som jag sa. Ja. <laughs> och då, om vi ska bara säga lite påskägg då, som Gud. Det här är inte Mose som planterat de här tankarna. För att Mose visste, alltså, visste inte exakt hur Jesu liv skulle utspela sig. Det är Gud, Heliander som har lett texten då, när de skulle fira den här påsketiden. Han har lagt små påskägg då, som så här, vi senare kan utforska. Åh, oh, wow, tjena, det här pekade på Jesus. Och då Ett exempel då, till exempel. När Jesus kommer in i bilden i Nya Testamentet och han ska döpas av Johannes Döparen. Det pratade ju Henak om här idag också faktiskt. Att han ska döpa, liksom presenteras här och höra en röst från himlen. Då säger Johannes Döparen Se Guds lam som tar bort världens synd. Guds lam. Och lam i Bibeln är en berättelse till, länk tillbaka, en hyperlänk tillbaka till påskberättelsen.
0: Ja, för annars är det jättekonstigt. Om det bara kommer en människa och säger åh, titta en tiger.
1: <laughs> ja, exakt. Det märker ju ingen sens. Så man måste ju vara liksom, stöpt i den här berättelsen för att fatta bildspråket. Och det här lammet då, när de skulle ta det i, i gamla testamentet i, när de skulle bli räddade då skulle det vara felfritt. Det fick inte ha liksom, fläckar på sig. eller så här, Det skulle vara helt fläckfritt. Mm. Och det är en väldigt viktig del i Nya Testamentet att Jesus skulle vara syndfri. Utan fläck. Och det här då, lammet, skulle ju tas på tionde nissan då, det datumet. Och vet ni, Jesus, när han ska dö i Jerusalem, han kommer dö på exakt påskdatumet. Men han rider först in i Jerusalem på en åsna. Känner ni igen den berättelsen? Och då kliver han in i Jerusalem och presenterar sig själv för världen som kung. Vet ni vilket datum det är? Tionde nissan. Wow Oj, häftigt Och lammet skulle slaktas Vilken slump ja. Eller Kan det vara ett påskägg inlagt i en hel enda? Lammet skulle slaktas Jesus dör ju på korset Vilket datum? 14:e är ju såklart då Påskdatumet, ja, exakt Och Jesus, lammets blod skulle strykas på trä Jesus blod rinner på trä På ett kors På ett kors, ja Inget ben skulle krossas på lammet. Och när Jesus dör på korset, vad hände då?
0: De krossar inte hans ben. Precis. Vilket de gör på de som korsfästes bredvid. brevi För det brukade man göra för att man skulle dö snabbare. Eller man gör, de gjorde det för mm. att man inte skulle hänga kvar över sabbaten. Typ. Eller
1: Nej det var för att man brukar när man, när man dör på korset. Så, här, så brukar man krossa benen på de som hänger i korsfäste. Så här, för att då kan de inte lyfta upp sig själva och andas. Utan, så de ska kväva snabbare och dö snabbare. Mm. Men Jesus var ens torterad. Så när han hänger på korset så behöver de inte krossa några ben på honom. Och det är ju vad romarna tänker. Men vi som läser Bibeln förstår att okej, okay, det här var också förberett av Gud i förväg för att matcha då med påskalammet till exempel. Coolt. Ja, verkligen, det är coolt. Och sen också så här, lammet fick inte lämnas kvar till dagen efteråt. Jesus, han plockas ner från korset direkt, står det. Det är väldigt viktigt det man är att han plockas ner direkt efter den död. Och sen är det också en, så här, en knippa isop. Jag vet inte ens vad isop är för någonting. Och du brukar håna mig att jag sa is, isop förut och du sa att det uttalas fel. Men jag vet inte ens vad det är för något. Men,
0: Men du uttalades fel.
1: Ja, det är någonting i alla fall så här, som Bibeln någon säger. att växt. Ja, Någon växt som man använder för att stryka så här, eh, på lammets blod på dörrposterna. Och när Jesus dör på korset. Det är
0: en kryddväxt.
1: Det är en kryddväxt. Enligt Wikipedia. Enligt Wikipedia. Så då, när Jesus dör på korset, vet ni vad som händer? De tar en isoppskälk på Jesu och använder den för att eh, genom vin tror jag det vin och så här. Vilken slump. Vilken slump.
0: Nästan som att det ligger
1: någon liksom övernaturlig tessai. Ja, ja, nästan så va. Och hur blev folket räddade från slaverit i Egypten? Genom lammets blod. Hur blir du räddad från syndens slaveri i ditt liv? Lammets blod. Amen.
0: Bra bok.
1: Väldigt bra bok. Så det här var bara några exempel på lite olika påsk. Hägg i Bibeln. Men det här, är liksom, det här gäller inte bara påskberättelsen. Det här gäller typ alla berättelser i Bibeln. Alltså nästa... Äh, in, in, inte exakt alla, men jättemånga. Hur de sammanflätas och länkar och pekar framåt. så. Här. Vi har och det här, massa ja. exempel
0: på det i podden. Vilken serie?
1: Ja, vi har en serie som heter profetier om Jesus. Där är det ju det är crazy liksom. Mm. Så det var första. Andra skälet då, varför vi verkligen tror att Bibeln är Guds ord. Det är Bibelns profetior. Bibelns profetior. Och profetior är ju... på ett, alltså det, Profetia kan ju användas på många sätt. Det kan talas om att bara tala Guds hjärta till dig. Liksom uppmuntran, uppbyggelse i tröst. När vi använder ordet nu, då menar vi förutsägelser. Alltså att man säger något i framtiden innan det skett. Och det här är ju... Om du tänker dig Gud, att han vill visa för oss människor att Bibeln är från honom och Gud står utanför tid då är det ju ett väldigt effektivt redskap att använda sig av profetior för att bekräfta att Bibeln är från honom. Mm. För det är ju supersvårt att förutsäga framtiden. Om du någon gång har sett en meteorolog på tv så har de väldigt ofta fel om vädret. Om du någon gång har sett en sportkommentator som säger du ska gå i en match så har de väldigt ofta fel hur det ska gå i den matchen. Om du ser en politisk kommentator som ska säga hur du ska gå i ett val så har de väldigt ofta fel hur du ska gå i det valet. Alltså att förutsäga framtiden är extremt, extremt svårt. Men här Bibeln gör det om och om och om igen- så det här är ett väldigt effektivt sätt att kunna veta att det här är från och, Gud. Då. Och
0: det är ju inte bara gissningar, heller, utan det är ju om spot-on-grejer. Ja. Så det är inte bara, åh, jag gissar på att det blir 2-1 i matchen.
1: <laughs> Nej, precis, precis. Och, men, det finns olika typer av profetier i Bibeln. Det finns dels så här profetier om eh, städers förgörelse och riken och så här, Och sånt som redan nu har ja, uppfyllts och sådär. Och det är kanske inte är så relevant för vissa av oss. Vi bara, ja, ah, det kanske uppfylls på den tiden och vad vet vi. Men däremot, när det kommer till profetier om Jesus då... Där talar vi verkligen grejer. För att hela gamla testamentet är fullsmockat med sådana. Och vi vet att gamla testamentet var färdigskrivet 400 år innan Jesus.
0: Hur vet du det?
1: Ja, det vet vi av flera skäl. Liksom. Men det finns något som hette, om vi ska nörda in oss i det, då, så finns det något som heter Septuagintan. Det var att vissa översatte gamla testamentet, hebreiskan, till grekiska ungefär 300 år före Jesus. Och då översatte de hela den. Och så,
0: man har hittat den alltså. ja, man, så man, arkeologiskt man, finns skrifter som eh, ja, det finns innan.
1: inte skrifter som är daterade till 300 före Jesus mm. men, men det finns väldigt tydliga bevis på att den fanns i cirkulering då. Mm. Eh, så här, så att, och sen finns döda havsrullarna också som är hebreiska skrifter, många som är daterade före Jesus mm. där man vet alltså, att gamla testamentet var skrivet före Jesus, det är inte efterhandskonstruktioner för att Nej. passa in på honom eh, så liksom vi kan veta det här. och tänk dig då att det okay, gamla testamentet är klart, 400 år innan Jesus om vi tänker bara 400 år, hur mycket lång tid det är. Idag är det 2023. För 400 år sedan fanns inte ens USA. Förstår ni? Alltså 400 år är väldigt lång tid innan. Och gamla testamentet då är 1500-400 år före Jesus skrivet. Och då är det hur många profetior och förutsägelser som helst. Så jag tar några exempel då. Typ ja, så här, ja, Det står till exempel att Jesus ska rida in på en åsna i eller Messias ska rida in på en åsna i Jerusalem. Han ska och vem är Messias? Det är en kommande kungen, frälsaren, som ska befria dem.
0: Vilket då det det är Jesus? Jesus.
1: Ja, exakt. Han skulle förrådas som en vän, han skulle säljas för 30 silvermynt, han skulle födas i Betlehem, växa upp i Nazaret, komma från Davids släkt, födas som en oskuld, han skulle dö och uppstå. Alltså så här. Och egentligen, det finns, det finns 300, över 300 specifika profetier i Gamla testamentet. Över 300. Mm
0: -hmm.
1: Och egentligen finns det ännu fler om man räknar in alla de här påskägen vi pratar om och eh, berättelseperspektiv och sånt som vi pratar om på podcast.
0: Mm. Men nu pratar de om direkta liksom. Ja,
1: precis som står så det här kommer ske. Typ. Mm. Och då är det så här: det finns en vetenskapsman. Han, han, eller fanns, han är död nu. Men eh, han hette Peter Stoner. Och han var expert på sannolikhetslärare. Vet du vad sannolikhetslärare är, Jenny?
0: Det låter som något som har med matte att göra ja,
1: Precis så är det. Ja, men typ, tänk, dig, tänk dig att du har eh, inte vet jag, du har Sex stycken vita Pingisbollar Och så har du en orange pingisboll Så lägger du dem i en låda Skakar och sätter på dig en, vet, en bindel Och sen ska du ta en Då är chansen en på sju att du tar den eh, Orange, orange bollen Det är sannoliketslära liksom
0: en stor sannolikhet.
1: Hur stor sannolikhet någonting är någonting. Och han ville då undersöka, för han var professor i det här. Så han ville undersöka, vad är sannolikheten att någon skulle uppfylla alla profetier som Jesus gjorde? Som vi har dokumenterat att han gjorde. Så han anställer då typ, vad var det? Typ 600 vetenskapsstudenter. För att hjälpa honom att forska på det här i flera månader.
0: Han hade mycket budget. Alltså.
1: <laughs> ja, var uppenbarligen. Eller studenter kanske inte fick betalt, jag vet han inte. Ja, men <laughs> de fick betalt i en Kaffe. Um, men... Om jag har förstått det här rätt nu alltså, jag har inte dubbelkollat faktan, men det, att det skulle vara också att en scientific council liksom skulle kolla på det här resultatet efteråt. Och de gjorde bedömningen att det de kom fram till var återhållsamt. Alltså det var ingen överdrift det han kom fram till resultatet. Så och han ville då kolla på vad är chansen att en människa kan uppfylla alla de här profetierna. Så då började de kolla på åtta profetier. Åtta stycken. Och de de valde då det var följande. Nummer ett födas i Betlehem. så
0: alltså att Messias skulle göra. Messias skulle göra. Mm -hmm. Tack att
1: du förtydligar. En Messias skulle göra födas i Betlehem enligt Mika 5:2. Att han skulle...
0: Mika i Gamla testamentet så alla de här texterna är Gamla testamentet ja, innan Jesus.
1: Att han skulle föregå som en budbärare som annonserar honom. Enligt Jesaja 40 och Malaki 3. Att han skulle rida in på en åsna i Jerusalem mm -hmm. enligt Zakarie 9. Han skulle förådas som en vän. Enligt psalm 41 och sam 55. Han skulle säljas för 30 silvermynt. Enligt Zakaria 11. Han, pengarna han såldes för skulle sedan kastas till en krukmakare i Guds hus. I templet. Enligt Zakaria 11. Och han skulle få stå, bli falskt anklagad och stå tyst inför dem som anklagar honom. Mm -hmm. Enligt Isaiah 53. Och han skulle avrättas med korsfästelse som en brottsling. Enligt eh, oh, sam 22, Zakaria 12, Isaiah 53. Han kollade på de åtta profetierna. Han började så. De kollade på det.
0: Så det här är inte ens i närheten av alla profetier som finns. Nej, det, det är, är bara över, åtta.
1: Av över 300. Och då kollade han så här, okej. Okay. Nu kollar först på varje enskilt. Och sen när man slår ihop sannolikhet. Du vet, det är, eh, då blir det mycket mer... Svårare ju, om du ska två tillsammans, tre tillsammans, fyra tillsammans. Det blir ju direkt jättemycket svårare. Så här.
0: Ja, för det första måste personen komma från Bethlehem. Mm, precis. I exakt.
1: Och då begränsas det avsevärt. Och sen måste han ju föråda, Sen måste han sälja sig för 30 precis. silvermynt som en slav och så vidare. Och i alla fall, de kollade på det här då. Vad de kom fram till. Det var att sannolikheten är en på 10 uppe till 17. Det vill säga en etta med 17 nollor efter sig. Det, många det är jättemånga nollor Jag vet inte ens vad det talet kallas Det är supermånga nollor, en miljard har ju nio nollor Det är supermånga mer, det är jättemånga nollor Och då Peter Stone Han ville så visualisera det så att vi får en bild Av vad det innebär sannolikhetsmässigt. Och det, då säger han så alltså, Om vi skulle ta, och han är ju amerikan då så Han sa så här om vi skulle ta 10 uppe till 17 Silverdollar Silverdollar är ett mynt Ett jätte, jättestort mynt Det är ett mynt som är nästan dubbelt så stort som en krona. Okej okay? Tänker du, en sån stor mynt liksom. Om man skulle ta 10 uppe till 17 stycken sådana mynt och lägga dem i delstaten Texas. Och Texas är alltså 1,5 gånger så stort som Sverige. Stort. Det är alltså gigantiskt, det är mycket större än Sverige. Om man skulle lägga ut över hela Texas då skulle det täcka hela Texas och 60 centimeter upp med mynt. Förstår ni stort tal det är? Eh, och sen då tänkte jag att då sätter du en bindel på en man, dumpar honom i Texas med helikopter eller någonting och så är det markerat ett mynt. Och så ska han gå runt och så ska han då på ett försök plocka upp det rätta myntet. Det är liksom sannolikheten att man fyller, uppfyller bara de åtta provinserna tillsammans. Det är alltså helt galet vad Jesus uppfyllde. Och det är väl så här, som i svenska mått skulle det vara ta en massa enkronor täck det över hela Sverige eh, gör flera lager med enkronor så här, och sen se till att du bara väljer ett mynt rätt.
2: The
0: golden ticket
1: ja. Det är ju helt sjukt, hänger ni med? Det är ju helt absurd sannolikhet och det är bara åtta profetier Så det är eh. verkligen,
0: verkligen, verkligen ingen slump att Jesus är messias?
1: Nej, för att om vi tar det ännu längre då Vad händer om man tar 16 profetier? Då blir det 10 upp till 45 en till 10 på uppe till 45. Och hur stort tal är det då? Och då kollade Stoner på det igen. Och så sa han. Okej okay, om man tar de här <laughs> mynten. De här silvermynten. Eh, och eh, så gör man en svär. Det är en boll av det hela. Fyller det. Då skulle diametern. Längden på den. Den skulle vara. 60 gånger avståndet mellan jorden till solen.
0: Vilken slump.
1: Och svär alltså, inte bara på en länge så. Tänk dig då att du tar en kille, eller en chef för den delen, sätter en bindel på den, sätter den i ett flygplan, ett jättflygplan. Då skulle du ta bara 400 år att åka runt eh, eh, den här <gör> svären. Men sen då ska du hitta det rätta myntet. Och sen kan man behöva gräva liksom, <gör> in i den här hela svären också och hitta rätt mynt. Då kan man behöva åka liksom 4 miljarder kilometer in där för att hitta det myntet. Vem vet var det i Sverige det är? Och att han ska ta det på första försöket, så stor är sannolikheten där. Ja, du. Och så om man tar 48 profetier, du... då drar skulle... ja, jag inte. Okay, men vi tar en till. Skulle... Det skulle bli 10 uppe till 158. då 1 till 10 uppe till 158. Och det är ett så stort tal så att din hjärna kan inte ens förstå det. För att man tror att det Jag finns... kunde inte förstå det första Nej, talet. precis. För, <laughs> för att man tror att det finns atomer i universum. Tror man att det är 10 uppe till 80 antalet atomer. Och där är 10 uppe till 158. Alltså en etta med 158 nollor efteråt.
0: Vi fattar grejen. Det finns många profetier i Gamla Testamentet som Jesus uppfyller. Och det är egentligen helt omöjligt. Det kan verkligen inte vara Det är helt vända. omöjligt. Han måste vara Gud.
1: Ja, precis. Och om man vä vägrar tro att Jesus liksom har uppfyllt allt där. Då står det inför ett annat eh, mirakel. Och det är då hur, hur i alls dag Nya Testamentets författare kunde komponera en sån skicklig eh, text. Som stämmer överens med alla Gamla Testamentets profetier. Och det är ett lika stort mirakel det. Så såhär, när jag studerar mer och mer var, Ja, Jesus är Messias. Alltså, bortom allt tvivel. Bortom Fact. allt tvivel. Jag är hundra procent säker. Jag är så säker på att Jesus är Guds son. Och att han är eh, världens frälsare, så det är...
0: Bara genom att läsa Bibeln.
1: Bara genom att läsa Bibeln. Och sen också såklart hur han har mött mig och allt det. Mm. Men jag är verkligen helt säker på att han är det. När man bara kollar på det, och, det och då om vi kommer vi till den sista punkten. Varför vi tror att Bibeln är Guds ord. Det är, liksom så här, det är ju då att Bibeln förvandlar liv. Amen. Bibeln förvandlar liv. Ehm... Och jag skulle gissa här att nästan alla här spenderar mer tid på sociala medier än i Bibeln. Ouch. Jag inkluderar inkluderad där. Men det som verkligen har makt att förändra ditt liv, det är ju Bibeln. Det är Guds ord. Jesus. Jesus är det, Jesus är det exakt så. Jag tänker Jenny, vill du bara läsa ett bibelord för oss i Johannes 8, 31-32 där?
0: Absolut. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar- och ni ska förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria.
1: Så Jesus säger så här. Till dem som tror på honom. Okej. Okay, om ni nu verkligen tror på mig. Om ni verkligen vill vara mina lärjungar nu. Alltså mina efterföljare. Då ska ni förbli mitt ord. Mm. Och när ni förblir i ordet. Kommer ni förstå sanningen. Och sanningen kommer göra er fri. Så det är tre steg. Förbli. Förstå. Och frihet. Och det är inte bara sanningen som gör dig fri. Det är sanningen du förstår
0: mm. som gör dig fri. Mm. Ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra Och det fri.
1: förstår du när du börjar förbli i den. Och då börjar din världsbild förändras och du börjar liksom bli mer och mer lik Jesus. Här. Eh, och det är ju Jesus som förvandlar dig då genom sitt ord. När du badas i det, hans ord. Men nyckeln var förbli. Så det är progressionen. Där. Förbli, förstå, förvandlas. Mm. Och...
0: Som man för övrigt kan ha som en slogan på sin podd till exempel. Ja
1: precis, de som har lyssnat. Eh, men det finns till och med vetenskapliga bevis på att de som förblir i ordet blir förvandlade. Och då var det Center for Bible Engagement gjorde en studie med 40 000 människor i åldrarna 8-80 till år. För att se liksom, okay, hur mycket påverkar bibeln människors liv. Om folk läser den en gång i veckan, två gånger, tre gånger, fyra gånger, fem, sex, sju gånger i veckan eller ingen gång i veckan. Lever de annorlunda liv eller inte? Och de testade liksom olika testgrupper på olika sätt. Och det de såg var att det fanns ingen märkbar skillnad på människor som aldrig läste Bibeln. Och människor som läste Bibeln en, två eller tre gånger i veckan. Det var jobbigt. Men plötsligt började man märka att de som läste Bibeln fyra gånger i veckan eller mer. Deras liv var väldigt annorlunda. Mot alla andra. man började se jättetydlig statistik. Att de som verkligen förblev i ordet. Alltså den stora transformationen hos människor var inte om de gick till kyrkan eller inte. Det var bara små, små förändringar. Det var de som förblev i Guds ord. De som läste Bibeln. Eller lyssnade på Bibeln. Man vill inte bara läsa, eller lyssnade så här. Fyllde sig med Guds ord på något sätt. Fyra gånger i veckan eller mer. Deras liv var helt annorlunda. Så lite stat statistik på det här då. Det var, de tog Av de här eh, olika testgrupperna så tog de 8665 vuxna. Då. Och så tog de fram... och så, så, De såg nästan att det var tonåring också. Men bland vuxna så såg de att de som läste Bibeln fyra gånger eller mer då var det 57 procents lägre risk att bli full. Att ägna sig åt fylleri. 68 procents lägre risk att man ägnar sig åt sex utan äktenskap. Titta på pornografi, 61 procent lägre. Gambling, 74 procent lägre. Ensamhetskänslor sjönk med 30 procent. Problem med ilska sjönk med 32 procent. Bitterhet i relationer sjönk med 40 procent. Känslan att sitta fast andligt sett sjönk 60 procent. dela sin tro med andra ökade 228 procent. Lärjungar träna andra ökade 231 procent. Och memorera bibelord ökade 407 procent. <laughs> och det här var de jämfört med bara en som läser en gång i veckan mm. och fyra gånger i veckan eller mer
0: Så det maker sens att förbli i ordet
1: Ja det är uppenbart att om man förblir i ordet blir man förvandlad Och varför är det just fyra gånger, jag vet inte men jag tror att det kanske är för att det är en vecka i sju dagar, eller hur? Om du läser fyra gånger i veckan då är det ju majoriteten av dagens, <laughs> veckans dagar eh, Och det bästa är att läsa Bibeln varje dag då Och man, man kollade också på tonåringar så där och där såg man det Eh, också extremt tydligt att det var just de som ägnade sig åt bibeln. Det var överlägset mycket tydligare än om man bara gick i kyrkan. Mm. Det var fyra gånger. Och om du inte läser bibeln här fyra gånger i veckan så här sen, sen känner ingen shame eller någonting utan vi vill bara peppa och inspirera. känna det här ordet är grymt. Det är fett liksom. Har du svårt att läsa bibeln? Men lyssna på bibeln eller lyssna på folk som undervisar bibeln.
0: Det är ju värsta bokcirkeln här, du. <laughs> ja, ja. <laughs> Veckans bok. <laughs> bibeln.
1: Ja, men exakt. Och poängen är ju så här att Guds ord förvandlar dig. Amen. Om, för det är också där. här, Bibeln ger ju löften om man applicerar det. Och Jesus säger förbli, i mitt ord mm. så ska ni förstå sanningen och sanning ska göra fria. Om vi inte förblir alltså förbli är ju att liksom plantera sig att ständigt vara i någonting. Då får du ett förvandlat liv. Mm. Och det är ju evangeliet, de goda nyheterna som förvandlar dig. För då får du Jesu bild. Vem Jesus säger att du är, då börjar du förstå det. Och så börjar du komma ut i frihet. Jag är inte bunden av min synd eller min skam. Eller min förfluten definierar mig, inte. det är Gud som definierar mig? Och plötsligt bara blir hela mitt liv annorlunda. Och förvandlat. Man fyller
0: sig med sanning. Det står ju någonstans i Salteren. den summan av ditt ord är sanning. Ja. Och det finns en otrolig kraft i att lyssna på sanningar snarare än lögner. Så man då bara ägnar varje dag åt att mata sig med sanningar. Det är klart att det påverkar en positivt.
1: Mm. Precis, för det är så här, om djävulen attackerar i sju dagar i veckan, varför skulle du bara fylla det med en gång i veckan, ordet? Mm. Så det är...
0: Lifehack. Det, life
1: det är ett lifehack. Men det här var bara lite så här, skäl varför vi jag är övertygad om att Bibeln är Guds ord och den förvandlar. Mm. Så här. Och Bibeln är sig själv inget enda mål, utan det är Jesus grejen handlar om. Mm. Bibeln handlar om Jesus, den leder fram till Jesus. Det är Jesus vi har en relation med. Det är inte att jag vill ha en relation med den heliga Bibeln. Liksom. Det är inte fadern, sonen och den heliga Bibeln. Det är fadern, sonen och anden. Och liksom, vi, vill, vi vill verkligen tillbe den tre är Guden. Så Bibeln, vi får inte göra det till någon avgud eller något. Men det är så Gud kommunicerar med oss. Så är det. Så de tre skälen varför vi... Idag, det finns fler skäl Men tre skäl vi vill skicka med er Varför vi verkligen tror att Bibeln är Guds ord Vad är det nu då Jenny? Minst du? Uh,
0: design och <laughs> ja, exakt. enhet Exakt,
1: design och enhet, första skälet
0: Profetior
1: Profetior
0: Och förvandlade
1: liv Förvandlade liv yes. yes, jag kommer ihåg Så är det. Tack Så vi vill bara avsluta med det Och bara peppa att När du läser Bibeln lär du känna Jesus Mm och du behöver inte alltid läsa Bibeln så här och bara hmm, vad kan jag praktiskt ta med mig i mitt liv nu? Ibland. Inte ibland man. ska man göra det, jättebra. Men inte alltid bara, hmm, hur kan jag applicera mitt liv? Ibland är det bara, ja men jag vill lära känna Jesus. Jag vill ha en mm. relation med honom. För det största av buden är att älska Gud. Mm. Och då får jag lära känna honom genom hans ord. Det är som, tänk om jag bara umgicks med dig för att du skulle göra mig en bättre person. Men det gör jag <laughs> Nej men det är för, och jag pratar inte mer i bara för att säga, hmm, vad kan jag ge mig för visdom idag så jag kan applicera det mitt liv? Vad
0: kan jag få ut av att umgås med dig ja, idag? Ja precis.
1: Nej, det är för att jag älskar henne. Och sen här, när vi älskar Jesus för han är så sjukt mycket, då vill vi förbli annorlunda. Vi blir peppade, vi blir inspirerade, är vi blir taggade liksom. Uh, ja, amen. Amen på det hörni. Tack för att vi fick låna er tid.
2: Bra, mycket bra. Eh, vi ska få ställa några frågor. Så eh, jag är springpojken. Så eh, är det någon som har en fråga i publiken som vill ställa direkt, rakt av, så kommer jag springande. Man får stå upp, så kommer jag till er. Vi börjar med dig. Eh, finns det ett bibelord som du tycker alltså, det är jätteviktigt för dig alltså, som har ändrat ditt liv?
1: Det finns väldigt många, men... Eh... Jag tar först, sen tar du då? Uh. Ja. <laughs> Okej
2: okay, uh. då. De första jag har hört.
1: Okej, okay, är det så? Okej. Okay. Nej, men nej, huvudet först när jag skojar. Kör igen, Nej,
0: men ett, ett bibelord som eh, jag älskar det är kasta inte bort din frimodighet, den ger stor lön.
1: Mm. Amen. Och för mig skulle det vara alltså, det finns så många men ett jag skulle säga det är jag var ganska nyfrälst eh, och sen så mådde jag väldigt dåligt. Jag, ja, det var väldigt mycket konflikter så här i, i familjesituationen. Så här, jag mådde dåligt. Så jag var ute på en bönepromenad och bara bad och, bad och bad och bad. Och grät och grät och grät. Så eh, och så bad jag också i tunga Och bad eh, och sökte Gud. Och sen hör jag Guds röst. Alltså jag hade aldrig hört det innan eller efter. Eller här, jag säger inte att man ska höra Guds röst hörbart. Men jag gjorde det verkligen. Det var som att jag hörde en röst från himlen. Och så sa den. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Och då visste inte jag att det stod i Bibeln. Sen slog jag upp det i Bibeln. Så står det i Jeremia 31:3. Med evig kärlek och jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Och det sjuka är att precis innan står det. Fjärran ifrån uppenbarades i Herren för mig. Precis så var det för mig. Det var som att det var fjärran ifrån hörde jag en röst. Säga, med evig kärlek och jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Så jag alltså som att Gud verkligen bekräftade sig ord. Jag behövde i den situationen höra just det, han kärlek för mig är evig så jag har gjort sjukt mycket misstag men hans kärlek har inte ändrats för mig och därför kommer, eftersom han älskar mig det består alltså beroende på Guds karaktär därför kommer hans nåd alltid finnas där så jag kan inte förtjäna Guds favör och godhet eller sig på mitt liv
2: ja, amen.
0: amen på den
2: Mycket bra Vi tar två frågor till
0: Ja, jag undrar, har ni några tips? För som ni säger så är det många som kanske spenderar mer tid på sociala medier än i Bibeln. Har ni några bra tips för de som kanske inte har läst Bibeln tidigare? Hur man går tillväga, hur man börjar. För det kan ju vara väldigt svårt, som ni säger. Mycket svåra ord, mycket metaforer, svårt att förstå. Så har ni några konkreta bra tips Yes, jag bara bubblar här Du får avbryta mig och ta. Ja, kör, kör. Det finns ju, alltså Dels jag tänker jag att det finns Två olika kategorier av att läsa Bibeln ju. Det ena är att läsa själv Och det kanske man vill ha tips för när jag läser själv hemma Men sen också, vill vi också slå ett slag för att läsa Bibeln Tillsammans med folk eh, Ha grupper det behöver inte ens vara en annan kristen du läser med Ibland kan man få ut mycket av att läsa, läsa Bibeln Med någon som inte är troende också eh, Men just för att läsa Bibeln själv Då skulle jag tipsa om att eh, tänka att få in det som en vana och en vana det är sällan man får in en vana genom att spendera plötsligt nu ska jag spendera en timme per dag med att läsa bibeln man brukar inte hålla det så att, ett tips är att börja läsa en kort, kort bit och fundera på den och om det är saker du inte förstår skriv ner dina frågor ta det till någon troende som har varit troende längre som du litar på eller leta upp någon bra bibellärare eller kanske typ en podcast Nej, jag ska. Men, <går> men och spara det och inte bara kasta bort saker man inte förstår direkt när jag började läsa bibeln då läste jag i en andagsbok det tyckte jag var väldigt givande det brukar jag finnas att köpa till exempel här ute du skulle läsa på att det går en andagsbok är att det till exempel kanske är ett år med Jesus och så är det en liten text och så en bibeltext till som man läser lite varje dag det finns också i bibelappen om ni har den där kan man också läsa bibelplaner. Och där kan man också läsa bibelplaner tillsammans. Och så kan man kommentera. Så kan man liksom diskutera i, med vänner. Det är några tips.
1: Jättebra. Alltså jag tror på det stenort Allt det där. Just andakter. Att läsa det tror jag är väldigt värdefullt. För då är det som att någon förklarar också det du läst. För det är jättesvårt ibland att bara... Det är, jätte... det är klart det är viktigt att läsa själv också så här, men... I början för mig, det var jättejobbigt att läsa Bibeln när inte förstod något. Det är ju jättefrustrerande. Så det jag gjorde var att jag tog min frustration och hittade någon som förklarade det åt mig. Ibland kunde det vara någon IRL, ibland vara online, ibland vara googling, ibland var det alltså någonting så här. Men att hitta någon som kan förklara det åt mig. Eh, för att det kristna livet är inte tänkt att levas ensam heller. Nej. Utan vi behöver varandra, så här, vi behöver någon som undervisar oss. Så för mig har det varit jättemycket viktigt bara att när jag läser Bibeln och inte förstår något... Om jag hittar någon som kan förklara det åt mig. Uh, ja, så det är också ett komplement till allt du har sagt. Mm. Liksom, bara vill förlyda fylla det också,
2: typ. Mm. Mycket.
1: Brå sitter och sopper,
2: nu. Bra. Nej, vi kommer kanske inte hinna med många frågor för er, Så vi får ta det efteråt. Så uh, jag tänker vi ska avsluta med en bön tillsammans. Den är berätta för oss. Mm. Så att... Uh, den, de av oss som ännu inte hittat en rutin är att vissa Bibeln ska få komma in att Neligande ska få inspirera ordet mm. så att det får bli levande och verksam i våra liv eh, och jag älskar just det de så att börja med smått så får du växa steg för steg eh, i allting. det är ingen som får allting så här under en dag utan det är en process precis som när du går på gymmet eller i din ditt fotbollslager att du tränar för det som ligger framför hela tiden så mm. växer du sakta men säkert. All right, ska vi stå upp tillsammans? Så ska Petrus och Jenny be för oss innan vi går vidare. Varsågoda. Yes.
0: Tack fader för att du har gett oss Bibeln som, en, som något vi kan få läsa för att lära känna dig och få veta hur vi ska leva våra liv. Jag ber att du verkligen skulle öppna Bibeln för var och en i det här rummet Jag ber för dem som speciellt tycker Att det är jobbigt eller krampaktigt Jag ber att du skulle få låsa upp Herre, jag ber att de skulle få glädje I att läsa Och uthållighet de dagar som det kanske Inte är så lätt, Herre Jag tackar dig för den förvandlande kraften Som finns i ditt ord
1: Och jag ber Gud att Orden som ståtts här idag också skulle föda tro här. Tro att vi kan lita på ditt ord. Att vi kan lita på att det du sagt är sant. Och vi kan följa det. Och det är levande och verksamt. Och är relevant för våra liv än idag här. Tacka dig för det. Tacka att Bibeln inte bara är... En, det är liksom inte en sagobok. Utan det är en... en det är ditt kärleksbrev till oss människor här. Så mm. hjälp oss bara leva i det nu och förvandlas av det. Och jag förlöser visighetens uppenbarelsens ande på den här platsen. Mm. Så vi får rätt kunskap om dig. Så våra hjärtas ögon upplyses Så vi förstår Gud vilket hopp du kallat oss till. Hur rikt på härlighetet är vi bland heliga. Och hur oerhört stor din makt är jag mm. som tror efter din väldiga kraftverksamhet jag bara tackar dig för det för att du läser upp en armé nu som tror på Guds ord sprider Guds ord jag vet att Guds ord skulle spridas i vårt land herre. jag vet att varje person här skulle bara leva i ordet och tala ordet och verka i ordet och agera ut ordet Tack att var en här skulle få bara inkarnera ordet alltså vara ordet som blir kött och visa ordet med handling och bara lysa Jesus kärlek vi upphöjer ditt namn här och tackar dig för det här prisar dig, tacka för ditt ord vi älskar dig hjälp oss alla att förbli, förstå och bli verkligt fria av ditt ord. Mm. I Jesu namn. Amen.
2: Amen, amen. 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 Fantastiskt. Ska vi ha en stor applåd? Tack så mycket. Och kom hit. Det är det ordet med oss. Som sagt, tack så jättemycket för att ni kom. Och de finns där poddarna finns. Så lyssna på dem och lär dig om ett och annat-